0: « Ma santé passe par mes microbiotes », cinq podcasts avec des témoignages de patients et d'experts proposés par le laboratoire Pilège. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast enregistré dans le cadre de la campagne nationale d'information « Ma santé passe par mes microbiotes », elle est organisée par le laboratoire Pilège, pionnier dans le domaine des microbiotes et des probiotiques depuis près de 30 ans. Une campagne en partenariat avec la fondation APHP, l'association AFACRONERCH France, l'association APSI et l'établissement thermal AIGA Resort. Il s'agit de la cinquième édition. Son objectif, c'est de sensibiliser le grand public sur les liens qui existent entre les microbiotes et la santé. Dans ce cadre, nous aurons le plaisir d'échanger à travers cinq podcasts sur cinq thématiques variées et passionnantes. Le podcast d'aujourd'hui est consacré à la thématique des 1000 jours, la période comprise entre le début de la grossesse et les deux ans de l'enfant. Une période déterminante, durant laquelle le microbiote intestinal s'implante et se diversifie, ce qui a de nombreuses conséquences sur la santé de l'enfant et du futur adulte. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Alexis Mosca, pédiatre dans le service de gastroentérologie pédiatrique de l'hôpital Robert-Debré à Paris, et Anne-Florence, maman de deux jeunes enfants, un garçon de 6 ans et demi et une petite fille de 3 ans et demi. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Mosca, je vais commencer par vous. Pouvez-vous nous expliquer cette notion des 1000 jours et en quoi cette période est-elle déterminante pour le capital santé de l'enfant et de l'adulte qu'il va devenir
1: alors, bonjour. Quand on y pense, nous, les humains, on est des mammifères un peu particuliers, puisqu'on est obligé de naître un peu prématuré, parce qu'on a une grosse tête, et sinon, on ne passe pas le bassin de la maman. Donc, tout le monde s'est bien aperçu que le petit de l'homme est moins autonome que le petit d'un autre mammifère quand il naît. Donc, finalement, cette, cette formation qui devrait être intra-utérine va se poursuivre pendant quelques années après le début de la vie. Donc finalement ces 1000 jours, ça représente un petit peu la formation du petit bébé qui a une partie effectivement pendant la grossesse et une partie après l'accouchement pendant à peu près deux ans, c'est-à-dire ce qu'on ce qu appelle le nourrisson.
0: Et c'est donc une période particulièrement déterminante pour la santé de l'enfant
1: oui, tout à fait, puisque c'est une période pendant laquelle se, se construit euh, le bébé, tous ses systèmes, tous ses organes. Et donc, euh, maintenant, on a montré que l'influence de l'environnement pendant cette période critique a une influence forte sur la construction de ses organes et de ses systèmes. Et ça, c'est pour toute la vie ensuite.
0: Pouvez-vous nous donner quelques exemples où l'on voit que l'environnement a une influence sur ces 1000 jours
1: on peut tout simplement euh, évoquer l'étude de Princeps, la première étude qui a montré ça, c'est l'étude d'un épidémiologiste anglais qui euh, tout simplement a montré que euh, les enfants qui étaient nés avec un petit poids, eh bien, euh, à l'âge adulte, avaient plus de maladies cardiovasculaires. Une autre étude, euh, là aussi historique, qui a montré cette influence, c'est euh, pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une famine importante euh, en Hollande, euh, aux Pays-Bas, et on a montré qu'en fonction euh, de la période de la grossesse pendant laquelle les femmes avaient subi cette euh, famine, les conséquences chez le bébé et chez l'adulte ensuite euh, qu'il est devenu ont, euh, ont été différentes. Donc euh, cette période est vraiment cruciale.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un consensus pour dire que c'est pendant ces mille jours que se construit la santé du futur adulte
1: alors oui, bien sûr, 1000 jours, on imagine bien que c'est une limite un petit peu artificielle. Mais ce qu'on sait, c'est que plus les organes vont se former et vont être différenciés, moins l'influence de l'environnement va être prédominante. Alors évidemment, l'enfant continue à grandir après ses deux ans. Son microbiote, dont on va parler tout à l'heure, continue un petit peu à maturer, après, à, à mûrir après ses deux ans. Mais, mais c'est vrai que ces premiers 1000 jours sont la période la, la, la plus critique, la plus intense.
0: Docteur Mosca, comment le microbiote intestinal justement s'implante-t-il chez l'enfant et pourquoi est-il primordial de s'occuper de son implantation dès la conception du bébé
1: alors effectivement, parmi toutes les influences de l'environnement, on va là se concentrer sur la construction du microbiote intestinal du bébé qui est véritablement la construction d'un écosystème. à Partir de rien, puisque le bébé, quand il est dans le ventre de sa maman, il est sans germes. Eh bien, à partir du moment où il va sortir du ventre de la maman, il va être colonisé, c'est un véritable big bang, puisqu'en quelques jours, il va être colonisé par des milliards et des milliards de bactéries, alors un petit peu partout, essentiellement sur la peau, le tube digestif, etc. Alors, tout ça, ça, ça suit des règles un peu écologiques, hein, comme toute naissance d'un écosystème. Et euh, la question que vous posez, effectivement, c'est pourquoi c'est important de s'y intéresser Alors, après un, un petit peu d'intuition, il y a eu des, des études très récentes là, ces dernières années qui ont montré que, Selon la trajectoire que va prendre ce microbiote à partir de la naissance, eh l'état de santé de l'enfant peut être modifié. En particulier, quand on a déjà une susceptibilité à développer un certain nombre de maladies, comme des maladies allergiques, des maladies inflammatoires, eh bien, on sait que cette susceptibilité ne suffit pas pour développer la maladie. Et Du coup, on a démontré que si en plus d'être susceptible, on a le microbiote qui s'installe d'une façon un peu maladroite, eh bien, on a plus de risque de faire la maladie.
0: Alors, un microbiote qui s'installe de façon maladroite, est-ce lié à l'accouchement, à la façon dont la maman va accoucher, par voie basse ou par césarienne
1: Alors, il y, y a effectivement plusieurs façons, dont, dont, dont plusieurs facteurs qui vont influencer cette mise en place. Tout d'abord, le bébé va recevoir le microbiote de la maman, hein, à travers l'exposition à la flore vaginale, à la flore fécale de la maman. Quand il va naître par voie vaginale, il va être exposé plutôt à cette flore-là. Quand il va naître par euh, césarienne, il va plutôt être exposé euh, exposé à une flore de type cutané qui est très différente. Donc ça, effectivement, dès le début de la vie, euh, l'orientation va être différente en fonction de la, de la voie de naissance.
0: Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque qui font qu'un nourrisson se retrouve avec un microbiote qui ne serait pas assez diversifié
1: Alors déjà, historiquement, de, depuis que l'homo sapiens est, est, est apparu il y a quelques centaines de, de milliers d'années, le microbiote s'est appauvri de génération en génération. Donc aujourd'hui déjà, tout bébé qui va naître par rapport à il, il y a 100 000 ans, eh bien, il a un microbiote qui est moins diversifié. Donc déjà, rien que le fait de naître en 2021, c'est un facteur de risque auquel on ne peut rien, bien évidemment. Ensuite, on a parlé de la voie d'accouchement. Et le troisième facteur qui est très important, c'est euh, l'alimentation, puisque les bactéries qui sont dans notre intestin, en particulier dans notre gros intestin, le côlon, eh bien, pour survivre, ont besoin de nourriture. Et de quoi elles se nourrissent eh bien, de nos restes, c'est-à-dire de euh, ce que nous, on n'aura pas digéré et absorbé. Donc euh, effectivement la façon dont on est alimenté c'est ce qui influence le plus et donc chez le bébé en fonction de s'il est au lait maternel ou au biberon.
0: Donc au lait maternel avec euh, une diversification du microbiote plus intéressante.
1: Alors Paradoxalement, non. non. Euh, au fait, l'enfant le, qui est au sein a un microbiote beaucoup plus simple qu'un enfant au biberon, mais très riche en espèces très euh, intéressantes et très bénéfiques, comme certaines bifidobactéries, comme le Bifidobacterium infantis, par exemple. Donc, il n'y a pas que la richesse qui compte, il y a aussi la présence d'espèces euh, qui ont un rôle fondamental.
0: Est-ce qu'une maman qui prend des antibiotiques pendant la grossesse peut être un facteur de risque d'un microbiote peu diversifié chez l'enfant
1: oui, tout à fait. Alors, tous les médicaments quasiment ont une influence sur le microbiote intestinal, mais les antibiotiques, et la classe thérapeutique, bien sûr, qui a un effet plus délétère, hein, parce qu'une autre fois qu'on a pris l'antibiotique, il va avoir son effet, par exemple, sur l'otite ou, ou la maladie que vous voulez traiter, et puis après, l'antibiotique va être éliminé par la, les voies digestives la plupart du temps, et donc, il va tuer des bactéries dans l'intestin. Et donc, effectivement, que ce soit la maman qui prenne des antibiotiques, que ce soit les antibiotiques au moment de l'accouchement, ou des antibiotiques donnés au bébé, tout ça va bien sûr perturber la mise en place de, de, de cet écosystème.
0: L'environnement du bébé joue aussi S'il vit à la campagne, s'il vit à la ville
1: tout à fait, tout à fait. L'environnement du bébé, s'il vit à la campagne, à la ville, s'il a des animaux domestiques, s'il a des frères et sœurs, ça, ça joue. Et à ce titre-là, je, je peux vous donner l'exemple d'une étude, là aussi, qui, qui vient d'être publiée, où on a regardé le microbiote des euh, mémonites. C'est des gens un peu comme les hamichs, qui vivent de façon euh, rurale, euh, non occidentale, qui refusent un petit peu les, les modes de vie occidentales. Eh bien, on a comparé le microbiote de ces bébés à des bébés qui vivent de façon occidentale, traditionnelle, dans des villes. Et on a vu que, bah, par exemple, 70% des mémonites avaient des bifidobacterium infantis, contre 20% dans les villes. Le message ici n'est bien sûr pas de retourner à des modes de vie ou de se couper de toute occidentalisation du mode de vie, bien sûr, qui a d'autres bénéfices par ailleurs. Mais euh, de pouvoir effectivement trouver les clés dans cette mise en place du microbiote qui peuvent permettre, en le modulant, de, de contrer les effets adverses de, de ce mode de vie occidental.
0: Anne-Florence, le docteur Mosca vient de préciser les événements qui participent, je dirais, à une mauvaise mise en place du microbiote. Euh, Est-ce que vous avez été concerné par certains de ces facteurs de risque que nous venons d'évoquer ben oui,
2: alors euh, déjà le premier c'est que euh, par rapport aux antécédents, on, moi je suis très allergique. Et ensuite euh, il y a surtout le, le, le mode de nourriture, donc je n'ai pas pu allaiter non plus, donc euh, c'est le deuxième point à mon avis qui a joué sur,
0: euh, sur mes deux enfants. Oui. Parce que vos deux enfants ont développé une dermatite atopique euh, Oui. Alors comment cette maladie s'est-elle manifestée Est-ce qu'elle est apparue très tôt après la naissance alors elle est apparue effectivement à, leur, euh, à peu près
2: à 3-4 mois, ça dépend entre les deux. Euh, et apparu, enfin, ils ont eu des plaques rouges qui sont apparues euh, un peu partout sur euh, le corps. Enfin, c'était principalement au niveau des pliures, hein, donc c'était des beaux bébés, il y avait beaucoup de pliures. Euh, donc voilà, euh, au niveau des coudes ou des genoux, derrière les genoux ou les poignets. Et ça grattait Ah ça grattait, oui. Ça les démangeait, ça se voyait, ils étaient un peu grognons, euh, petits, puis après ils exprimaient un peu mieux leurs euh, leur
0: symptômes. Et donc, votre fils qui a 6 ans et demi aujourd'hui a toujours ces symptômes et votre petite fille de 3 ans aussi Alors oui, ma petite fille de 3 ans et demi,
2: elle en a toujours, surtout quand il fait froid, ça, ça s'estompe assez facilement euh, euh, l'été, quand ils sont à la mer, assez bizarrement. Euh, mon fils de 6 ans et demi en a beaucoup moins, donc ça, ça part naturellement aussi, on m'a expliqué, euh, les, le pédiatre m'a dit qu'avec l'âge, ça devrait euh, s'atténuer, ouais.
0: Est-ce que cette maladie a été difficile à vivre aussi pour vous Donc vos enfants qui se grattent, j'imagine que les nuits ont parfois été difficiles pour eux
2: Alors oui, de, de, sur ce côté-là, cet aspect-là, ce n'était euh, pas très évident. Leur expliquer qu'il ne faut pas forcément se gratter, euh, leur expliquer qu'il faut mettre de la crème, ce n'est pas, pas facile. Euh, on a eu effectivement quelques nuits blanches, après ça dépend, l'un le supportait mieux que l'autre quand même. Euh, mais ce n'est pas évident, et surtout pour le premier parce qu'on se pose des questions, on se demande vraiment ce qui se passe. Donc vous étiez un peu plus inquiète pour le bah, premier Le premier on se demande, oui, parce qu'on n'a pas l'habitude. Après le deuxième, on se dit, ah, bah, ça arrive aussi pour la deuxième. Donc
0: là on est moins inquiet, on sait ce qu'il faut faire forcément. Docteur Mosca, avant la naissance, est-ce qu'on peut intervenir sur le futur microbiote du bébé via celui de la maman
1: oui, ce sont des pistes qui sont à l'étude, puisque euh, le bébé va se coloniser d'abord avec les bactéries de la maman. Donc plus la maman va avoir un microbiote riche et diversifié, plus elle va pouvoir le transmettre. L'autre aspect, alors c'est pas sur le microbiote du bébé, mais c'est sur l'éducation du système immunitaire du bébé. On sait que, en fonction des microbes qu'il y a dans l'intestin de la maman, ces microbes vont être un petit peu présentés au, au, au bébé pendant la, la grossesse et ça va éduquer un peu son système immunitaire. Donc plus le microbiote de la maman va être riche et diversifié, mieux va se porter le bébé et dans les bactéries qu'il va recevoir et dans l'éducation de son système immunitaire.
0: Alors, est-ce qu'on peut mettre en place quelques mesures pour enrichir le microbiote de la maman avant la conception
1: Alors, aujourd'hui, on n'a pas d'études qui nous permettent de dire qu'il faut faire telle ou telle chose. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, très simplement, c'est que, encore une fois, nos microbes sont là parce qu'ils digèrent nos restes. Donc, plus on aura une alimentation diversifiées, variées, faites de produits non transformés, plus les bactéries auront des nourritures différentes et pourront se développer et plus on aura une variété bactérienne. Ce qui est important, c'est que ces bactéries, elles apportent des fonctions, des fonctions d'effets barrières, des fonctions métaboliques. Et donc, plus on a une variété bactérienne, plus on a de chances de ne pas rater une fonction importante.
0: Que pensez-vous des prébiotiques et des probiotiques Et Déjà, pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre les deux
1: oui, alors, ce sont des mots qu'on entend pour effectivement essayer de moduler son microbiote intestinal, sa, sa flore intestinale. Alors, si on veut faire une petite métaphore avec un, un jardin, le prébiotique, ce serait l'engrais, c'est-à-dire c'est la nourriture. Et le probiotique, ce serait les graines, c'est ce qu'on sème. Donc, on peut donner de l'engrais, on peut donner des graines, on peut donner les deux. D'ailleurs, ça s'appelle des symbiotiques, S-Y-N.
0: Sur l'enfant... Est-ce qu'on peut intervenir, une fois qu'il est né, bien sûr, pour avoir un microbiote diversifié
1: alors oui, un petit peu avec les mêmes, les mêmes approches, sachant que on parlait tout à l'heure de, des bénéfices de l'allaitement maternel sur le microbiote intestinal. Pourquoi les bébés au sein ont un microbiote comme ça, très riche en, en bactéries bénéfiques c'est parce que dans le lait de maman, il y a euh, un composant euh, qui est très abondant, hein, et qui sont des sucres spécifiques pour les bactéries du bébé. C'est-à-dire, ce sont des sucres que le bébé ne sait pas digérer et absorber et qui vont aller directement nourrir les microbes du bébé. Donc une maman au sein, elle nourrit son bébé et le microbiote du bébé. Ces sucres-là, on les appelle les HMO, c'est un acronyme anglais pour Human Milk Oligosaccharide. Et donc c'est ça qui va faire que qui va orienter la composition du bébé et du microbiote du bébé et parce qu'au fait finalement il y a très peu de bactéries qui sont capables de les utiliser comme, comme nourriture. Donc par exemple, on disait chez un bébé euh, qui, comme euh, chez, chez les bébés d'Anne-Florence qui n'ont pas pu être allaités, on peut essayer de donner ces HMO de, de façon complémentaire par un complément alimentaire. Maintenant, on a aussi parlé de bactéries bénéfiques dont on manque dans nos pays occidentaux, parce qu'on les a perdues de génération en génération, par exemple. Celles-là aussi, on peut essayer de les apporter, soit en complément dans le lait artificiel, soit à côté.
0: Et quels bénéfice peut-on euh, attendre de ces apports extérieurs quand on supplémente un bébé
1: alors, même si aujourd'hui, on n'en a pas la preuve, on, comme on a montré que la trajectoire du microbiote du bébé avait une influence sur sa santé future, on peut espérer que le fait de faire ces supplémentations euh, dès la naissance favoriser euh, l'implantation d'un microbiote plutôt de bonne diversité et du coup de prévenir chez des euh, enfants qui auraient un terrain prédisposé parce que comme les enfants d'Anne-Florence, ils ont un terrain prédisposé parce que déjà, ils ont une maman qui est allergique, et prévenir chez ces enfants-là l'apparition de, de la maladie.
0: Docteur Mosca, parfois, on ne peut pas vraiment éviter une prise d'antibiotiques pendant la grossesse ou choisir comment se passera l'accouchement ou même choisir si on va pouvoir allaiter ou ne pas pouvoir le faire. Euh, que peut-on faire dans ces cas-là pour encourager la bonne mise en place du microbiote intestinal chez le bébé
1: alors, effectivement, ces situations-là, la césarienne, les antibiotiques, etc., et même la, la nourriture au biberon, ça a sauvé des, des millions de vies, donc il ne faut surtout pas revenir en, en arrière de ce côté-là. Par contre, effectivement, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de nouveau, en réensemençant avec des souches de probiotiques ou en donnant des prébiotiques euh, au bébé, c'est de contrer ces, ces effets euh, négatifs. Encore une fois, aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation de sociétés savantes sur certains produits euh, meilleurs que d'autres, mais il y a une recherche extrêmement Extrêmement, extrêmement active euh, sur le sujet pour essayer justement de contrer ces effets néfastes de solutions qui euh, sauvent la vie hein, bien sûr.
0: Et que faut-il faire au moment de la diversification alimentaire vers 4-6 mois
1: on va rejoindre un petit peu les, les mêmes conseils qu'on disait tout à l'heure pour les mamans enceintes, c'est-à-dire la diversification effectivement elle a une fenêtre de temporalité on sait que diversifier trop tôt ou trop tard ne va pas être euh, satisfaisant pour la santé du bébé donc effectivement comme vous l'avez dit c'est entre 4 et 6 mois et d'essayer d'avoir une alimentation progressivement de plus en plus variée en élargissant la palette de goûts du bébé, en n'hésitant pas à reproposer des goûts, le même goût plusieurs fois euh, jusqu'à ce que le bébé l'accepte et en essayant de d'utiliser des produits les moins transformés possibles et, et, et voilà, les, les plus naturels, disons.
0: Est-ce que l'hygiène, un excès d'hygiène, peut avoir un impact sur le microbiote du bébé
1: oui, merci pour cette question, parce que ça, ça me permet de, de rebondir sur cette notion d'hygiène qu'on confond souvent avec la notion de propreté. En fait, avoir une bonne hygiène de vie, c'est ne pas être trop propre. Ça inclut de la saleté. Donc, ce qui est néfaste, c'est l'excès de propreté. Et ça, ça a été montré que dans les familles où la propreté était excessive, par exemple, quand les mamans stérilisaient absolument les tétines dès qu'elles touchaient quelque chose, eh ben, il y a plus d'allergies. Donc, une bonne hygiène de vie, ce n'est pas de propreté excessive
0: Anne-Florence, est-ce que vous avez porté une attention particulière à l'alimentation de vos enfants au moment de la diversification alimentaire euh, Particulière, oui et non. En fait, ce qu'on voulait vraiment faire avec
2: mon mari, c'était de leur préparer leur, leur purée. Euh, ou leur compote, euh, on était aidé par la nounou qui était complètement aussi dans cette, euh, cette optique-là, donc c'est vrai que c'est plus facile. Après, on n'exclut pas non plus euh, quelques, euh, enfin, des aliments euh, déjà préparés, enfin industriels, Ça, est... on n'est pas vraiment extrémiste là-dessus, mais on essaye au maximum quand même de préparer euh, leur repas enfin toujours aujourd'hui en d'ailleurs
0: un, un petit bonbon, un petit gâteau oui, oui, industriel. Quand même.
2: <rire> non, mais c'est des enfants, il faut leur faire plaisir. Non, mais vraiment, voilà, c'est euh, l'apport en légumes obligatoire de toute façon. Euh, mais euh, voilà, c'est vrai qu'on porte, euh, porte attention là-dessus, sans non plus être trop extrémiste. C'est quand même des Donc, enfants. Quoi. Vous
0: avez privilégié le fait maison, cuisiner maison. Oui, oui on le privilège toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et sur le plan médical, comment avez-vous géré le problème de la dermatite atopique chez vos enfants eh ben
2: alors, sur le plan médical, on est d'abord passé par le pédiatre, hein, puisqu'on on, s'alarme tout de suite hein, quand on voit ces plaques euh, rouges apparaître. Et en fait, ce qui a été prescrit, euh, quand ça, ça gratte vraiment, on était sur des dermocorticoïdes euh, au niveau vraiment local, et puis appliquer aussi un émollient euh, au quotidien euh, sur, euh, bah, sur la peau des enfants. Donc euh, ça, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut le faire souvent. Euh, donc bah, il faut leur expliquer. Donc, quand ils sont tout petits, ce n'est pas évident. Et après, il faut aussi les convaincre que c'est pour leur bien. Donc, euh, donc
0: voilà. Est-ce qu'il y a encore des traitements à prendre
2: Alors aujourd'hui, moi, je, je reste sur ces traitements-là. Euh, enfin, quand on voit apparaître les, les plaques ou que je vois que la peau s'assèche, euh, puisqu'on commence à, à repérer quand même les, les premiers euh, signes, on va dire. Euh, après, euh, voilà, le docteur Mosca parlait de probiotiques, c'est vrai que j'ai l'habitude de leur donner euh, des probiotiques aussi euh, par cure dans l'année en fait, euh, pas forcément pour la dermatite atopique, c'est plus pour leur bien-être Puisque je sais que ça agit euh, ben sur l'immunité ou même pour euh, leur équilibre intestinal, euh, ça peut agir. Surtout quand on rentre à l'école, euh, les enfants peuvent avoir certains
0: troubles intestinaux. Docteur Mosca, est-ce que ces cures vous paraissent intéressantes chez des jeunes enfants éventuellement atteints d'allergies
1: alors, oui, là, là aussi, il y, y a une recherche qui, qui est très active. Il y, y a certaines études cliniques qui ont montré que les, euh, certains probiotiques, certaines souches, pouvaient euh, prévenir, voire aider à, à, à traiter euh, des probiotiques de, données par voie orale hein, qui vont modifier le microbiote intestinal. Mais... Euh, je dirais que cette dermatite atopique, cette inflammation de la peau est aussi un bon exemple de mauvais microbiote cutané, hein, c'est-à-dire que ces plaques apparaissent quand la barrière cutanée est altérée, et c'est souvent les bactéries de la peau qui permettent de, de conserver cette barrière cutanée. Donc là aussi, un excès de propreté va pouvoir favoriser ces plaques, encore une fois parce qu'on va, on va tuer des bactéries cutanées qui sont là euh, pour aider.
0: Docteur Mosca, d'une façon plus générale, avez-vous un conseil à donner à toutes les futures mamans, voire tous les futurs parents
1: Alors, euh, sur le plan du microbiote intestinal, hein, qui, qui est mon sujet, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, euh, on a un bon microbiote quand on a ce qu'on appelle une bonne hygiène de vie, une hygiène de vie saine, c'est-à-dire une alimentation variée de produits non transformés une activité physique régulière qui a aussi une influence sur le microbiote intestinal. De quelle Et... façon ah, alors c'est intéressant, on a vu que euh, les, les sportifs avaient des, des, indépendamment de leur alimentation avaient des, des microbiotes intestinaux euh, euh, différents et, et c'est d'ailleurs un, un effet un peu à double tranchant parce que les sportifs de haut niveau qui ont des entraînements très intenses eux vont avoir des microbiotes très altérés donc vous voyez là aussi on est dans la mesure et il faut une activité physique adaptée à sa situation euh, clinique en fonction de son âge, son sexe son état de forme. Mais je crois que c'est important aussi pour euh, garder un bon équilibre du microbiote intestinal et bien sûr éviter des toxiques de façon bien sûr répétée.
0: Merci Anne-Florence, merci Docteur Mosca d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous les podcasts ainsi que toutes les informations concernant la campagne sur www.masantépasseparmesmicrobiote.fr et si vous souhaitez soutenir les partenaires de la campagne, la fondation APHP qui fait avancer la recherche sur les maladies ou les associations qui soutiennent les patients dans leur quotidien, toutes leurs coordonnées figurent sur le site de la campagne dans la rubrique partenaires et c'est donc, je le répète, sur www.masantepassparmesmicrobiote.fr.